0: On refait le match, la quotidienne, du lundi au vendredi pour marquer l'actu du foot à la culotte. Une actualité Ligue des Champions, ça y est, les et Or l'ont fait. Une victoire 2 à 1 face à Arsenal après avoir été mené 1-0 dès la 14 e minute. Soutenu par son fantastique public, le Racing à mille feux, c'était lance-flamme. Et au bout de cette folle soirée, les supporters ont pu entonner leur nouvel hymne, le cultissime pour un flirt de Michel Delpech. Peut-être un peu plus poussé que prévu avec la Ligue des Champions. On va poser la question à notre correspondant dans le Nord, Samuel Diemel. Salut Samuel Salut Florian, bonjour ça, à tous Ça va, deux questions, hein. comment va la voix et comment a été le sommeil <rire> Ah ben alors, c'est très clair, on la voix, euh,
1: vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai, j'ai, j'ai un petit peu poussé hier avec euh, Baptiste mais évidemment c'était une, une soirée mémorable donc si on ne pousse pas pour ces, pour ces matchs-là on ne pousse jamais et les sommeils il
0: n'y en, en a pas eu beaucoup, je ne vais pas vous le cacher mais c'est vraiment pas grave tout ça. Bon très bien, on est également avec euh, Nicolas euh, Georgerot en direct de Newcastle, bonjour Nicolas Salut Flo, salut à tous. Voilà, ce soir le PSG affronte les Magpies à Saint James Park pour cette deuxième journée de Ligue des Champions qui a donc démarré de manière fantastique hier à Bollard. Quand même, les gars, on dit toujours les clubs français en Coupe d'Europe, mais pour le moment, après une première journée avec aucune défaite, Lance qui gagne ce soir, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Ligue 1 C'est pas possible.
1: Ah c'est sûr que c'est, c'est, c'est complètement inattendu mais en même temps il y avait cette pression entre guillemets euh, et pour les clubs français et pour Lens de performer alors par rapport à par rapport à l'indice UEFA on a ce retard à combler avec les avec les néerlandais et puis à Lens en fait il y a, il y a toujours cette, cette culture européenne alors c'est vrai qu'on joue pas la, la coupe d'Europe tous les ans euh, dans l'Artois mais il y, a, il y a quand même une histoire avec les compétitions européennes on, on a parlé de Lens-Milan on, on pourrait parler de même 77 Lens-Lasio de Rome qui s'est déterminé par un 6-0 donc il y a une culture très très fort de l'Europe dans ce club et on l'a bien vu hier. Bon En tout cas, la Farmers... c'est vrai que
2: Oui Nico, pardon. ouais c'est, c'est quand même le meilleur départ en Ligue des Champions depuis quand même sept ans hein, pour les clubs français. Alors évidemment, il y a eu trois matchs de, de jouer On attend le match du, du PSG ce soir et puis les, les prochaines journées. Ça avait été aussi un peu le cas, c'était pas aussi bon mais ça avait été un petit peu le cas ces, ces dernières saisons et puis en revanche ben, c'est toujours la même chose, c'est euh, les journées 5 et 6 de voir euh, si les clubs français sont capables eh bien de, de passer le, le, le tour suivant et puis donc après le huitième le de finale parce que souvent au printemps on fait tous le bilan depuis maintenant quelques saisons que c'est largement insuffisant et que par ouais. rapport à nos petits copains euh, européens eh bien, le, le bilan est, est assez triste mais c'est vrai que c'est en tout cas un, un bilan qui euh, qui donne envie à la fois avec dans le groupe qui est assez piégeux du Paris Saint Germain en tout cas qui paraît homogène de suivre ça jusqu'à la sixième journée et puis pour Lance d'avoir maintenant un vrai suspense pour la pour la qualification parce que la double confrontation contre Ilovain va être cruciale faudrait prendre quasiment quatre points sur 6, ce serait vraiment idéal et puis grappiller un petit point ensuite sur la fin pour une réception à, pour la réception à domicile de par exemple de, de, de Séville donc c'est c'est comme la largement faisable et c'est parti sur des bonnes bases.
0: Alors en tout cas, euh, on a vu un match incroyable hier, hein, franchement, voilà, des, des, des soirées européennes comme ça, on a envie d'en voir euh, toutes les semaines. Euh, Sam, hier, tu étais assez confiant hein, sur la prestation lançoise, bon, on avait mis ça un petit peu sur ton, sur ton petit cœur nordiste, mais franchement, mm-hmm. est-ce que tu t'attendais à ce match-là des 100 euros
1: je veux dire franchement oui euh, en fait Souley c'est, 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 c'est la même chose à chaque fois avec Franquez lors, lors, des, lors des conférences de presse il y a le fond et la forme et, et, et en fait il transmet des messages euh, très souvent d'optimisme et, et, et en sortant de conf sincèrement très souvent euh, c'est, ce que, c'est ce que j'ai dit hier on sait si Lance va réussir une performance alors évidemment il euh, y, a, y a réussir une performance et derrière il y a, y a, y a gagné ça ce sont deux choses différentes mais il y avait euh, c'est ce que disait Sotoka c'est ce que disait il y avait cette impression de euh, on, on, va, on va les bousculer on va tout donner on va, on va, on va, on va jouer relâché. et donc ça quand il quand y a ça à Lens avec l'appui du public derrière que ça soit Arsenal Paris ou, ou n'importe quel gros de toute façon ça devient compliqué pour l'adversaire donc ça on en était à peu près sûr et après il y a une configura- configuration de match qui, qui fait que Lens finit par s'imposer mais le chemin était extrêmement étroit à un moment donné dans la rencontre et, et fi- finalement ça s'est bien terminé mais euh, voilà c'est, c'est une configuration générale qui a été euh, qui a été parfaitement bien réalisé par les lançois Mais encore une fois, euh, c'est, 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 un, c'est un exploit qui, qui, est, qui est retentissant. Et, et dans une autre configuration, il y aurait pu y avoir match nul, ou peut-être même mais, mais, victoire des, des Gunners. Donc
0: euh, vraiment bravo, euh, bravo pour les 100 et pour ça. Bah, ce qui est assez dingue comme c'est que comme à Séville, Lens a été mené, un touché mais pas coulé, puisqu'à à chaque fois, bah, les, les Nordis sont revenus, à Séville ils ont égalisé. Et là, carrément, ils exact. ont renversé le match, ils ont gagné. Comment est-ce qu'on explique ça Lens, c'est une équipe à réaction bah, c'est ce qu'on a vu de toute façon euh, dans, cette, dans ce début de saison Parce que
1: on le rappelle, hein, Lance est 15ème de Ligue 1 Lance a, a très ah oui. mal commencé cette saison Mais derrière euh, La bascule c'était Séville La bascule c'est, 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 c'est ce but égalisateur De, de Fulgini, les, les joueurs l'ont redit hier C'est-à-dire qu'en fait il y avait Un, un manque de confiance sur les, les premiers matchs De la saison et à un moment donné ils se sont dit Non mais les gars, on est capable de le faire On, on peut jouer avec, euh, avec Séville, on peut les regarder Les yeux dans les yeux et, et ça va être pareil Avec les autres adversaires en Ligue des Champions donc, il y a quelque chose qui a, qui a basculé, je pense. C'est vraiment d'un point de vue psychologique. Et après, ce qu'on a vu aussi hier, je ne sais pas si on va en parler, c'est que très clairement, les cadres euh, du, du, du club ont, aussi, ont, ont hissé leur niveau. Je pense à Danso, à Samba, à Dulsamed
0: notamment. Et c'est, c'est ce qui a créé des différences. Oui, mais d'ailleurs, ça aussi, c'est quand même un truc assez incroyable. Nico, c'est quand même un magicien. Comment est-ce qu'il fait pour que des joueurs comme Florian Sotoka, qui a été quand même énorme hier et qui est un pur joueur calibré Ligue 2, il a découvert la, la Ligue 1 avec, avec Lens Comment il arrive il va les faire surperformer comme ça hier toka on a l'impression qu'il avait le niveau équipe de France quoi.
2: Mais je ne sais pas si c'est surperformer mais en tout cas c'était déjà de reprendre le niveau euh, de juste avant c'est, c'est surtout ça et moi, je trouve que la gestion psychologique du groupe euh, depuis le début de la saison par euh, Franck Aize, c'est, c'est quasiment un modèle c'est-à-dire qu'il y a évidemment de pointer ce qui ne va pas, les défaillances défensives notamment parce que sur les premiers matchs, on a tous vu que les Lensois défendaient à 2 mètres de leur de leur vis-à-vis, que les lignes n'étaient pas resserrées, que bon, bref tout ce qu'on a raconté, c'est-à-dire que c'était pas du tout le Lance qui mettait la l'intensité que l'on voyait la, la saison dernière. Bah, ils prenaient en gros deux-trois Mais... buts par match quoi. Voilà exactement. Et mais en même temps, à la fois de pointer les erreurs euh, défensives, euh, le comportement. Quand euh, je repense aussi à ce moment, quand il dit que euh, on est resté, euh, notre esprit est à la, à la saison dernière et on n'est pas du tout encore euh, cette saison. Mais il, il mais il le fait, il, il l'a fait de façon intelligente, euh, sans, euh, j'allais dire sans bomber le torse, sans euh, euh, se donner un rôle qu'il aurait pu avoir. Et finalement, il reste sur la continuité. Et moi, je trouve que vraiment dans dans la gestion, il fallait euh, c'est très important ce que disait Samuel sur le déclic psychologique effectivement à, à Séville parce que tu sentais que c'était c'était pas loin et là ils sont sur vraiment une vraie progression alors je sais pas s'ils surperforment tous euh, parce qu'il y a aussi Arsenal qui a été un cran en dessous de ce qu'ils font euh, habituellement euh, mais, mais en tout cas c'est clairement on a retrouvé le, le lance d'avant enfin, en tout cas nous de, de extérieurement je, je trouve qu'on a trouvé le, le lance de, de l'an passé bah Justement Nico toi qui es en Angleterre parce que finalement euh,
0: cette semaine en Ligue des Champions on a un france Anglais on a un crunch on a un double mm-hmm. crunch et oui euh, avec Lens euh, voilà, qui a battu Arsenal et ce soir le, le PSG à Newcastle. Comment est-ce en Angleterre, on a vécu cette défaite d'Arsenal qui était invaincue, il hein, faut le rappeler, jusqu'à, jusqu'à hier soir, euh, voilà, et qui nous regarde toujours un petit peu de haut, nous, la, la Farmers League, la Ligue des fermiers. Euh, ouais. et, <rire> et Comment ils ont vu ça en
2: Angleterre Ben, Alors pour tout vous dire, on a on a regardé le match hier avec des avec des confrères euh, comment dire dans le dans le hall d'un d'un hôtel là sur un un grand écran et euh, déjà euh, au niveau du enfin chez le diffuseur du du match il y avait beaucoup d'incompréhension sur l'apathie des des joueurs d'Arsenal et puis euh, bon et puis euh, parce qu'ils ont vu aussi euh, ce qu'on a tous vu c'est-à-dire la ferveur et l'enthousiasme et ils ont été surpris euh, par ça ça c'est indéniable euh, avec euh, vraiment euh, un appui en seconde période le fait de garder pour lance la même intensité euh, <coughs> ce matin ce qui ce, celui qui est vraiment euh, pointé j'ai fait un petit peu le tour de quelques quelques sites là c'est euh, c'est vraiment Raya c'est, c'est vraiment le, le gardien que l'on voit euh, un cran euh, en dessous euh, Bukai Osaka qui est touché évidemment ça n'a pas arrangé les choses mais quand on regarde finalement la seconde période des des joueurs d'Arsenal euh, oui, il y a, y, a y a des occasions pour égaliser, mais ils sont vraiment un cran en dessous des Lensois. C'est-à-dire que c'est pas sur euh, simplement dix minutes où Lance a été euh, au-dessus, euh, a tout maîtrisé, a, a finalement été euh, euh, comment dire, a joué à plein sur, sur un temps fort. Bah non, c'est, c'est vraiment sur les 45 premières minutes. Et puis quand on voit en plus le, euh, enfin Lance doit être trois tirs cadrés, ses deux buts. Euh, voilà, Lance n'a pas été euh, bon dans, enfin Arsenal n'a pas été bon dans les deux surfaces. Et ça, c'est, ça revient beaucoup dans la dans la presse anglaise ce matin. Il y a un petit peu d'étonnement Manchester United qui a perdu contre Galatasaray c'est pas mal ouais. pointé du doigt aussi alors après par contre sur la, sur la presse ici à Newcastle ils ont notamment comment dire, un journal qui s'appelle très sobrement The Journal, là ouais. en revanche on n'en parle <rire> pas parce que c'est la photo de, de Kylian Mbappé en une et marqué dessous Guess who Arrive. devinez qui c'est qui arrive ah ouais, donc ouais. Euh, voilà ça donne le ton mais Arsenal n'apparaît quasiment pas.
0: Bon très bien on va basculer sur ce match dans un petit instant quand un, un petit mot sur, sur Lance euh, Sam, il euh, y a eu un symbole hein, de ce lance euh, résilient hier soir, j'aime pas trop utiliser ce, ce mot, il est un peu, on le met à toutes les sauces, mais enfin, c'est le cas, c'est quand même Adrien Thomasson, qui a vécu un match incroyable. Ah. Ah, c'est sûr
1: Adrien Thomason qui est qui est fautif hein, sur le sur le but d'Arsenal avec cette cette relance qui manque de puissance là en direction de Facundo Medina derrière récupéré par Saka et, et but de Gabriel Jesus. Euh, il a dit en conférence de presse il dit ouais moi je me suis je me suis senti fautif, je me suis pas menti à moi-même. J'avais parfaitement conscience d'être euh, bah, le joueur qui a qui a fauté sur le but d'Arsenal mais en même temps il a, il a réussi à switcher très vite il a dit voilà moi je voilà, j'ai oublié ce but et j'ai et j'ai, et j'ai continué à charbonner et et, et et quand arrive ce ballon alors déjà la, la remise Deli qui est absolument délicieux sur le, ouais. sur le but de Thomason. C'est de l'équilibre. Euh, et c'est dit, exactement et, 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 et il a eu cette phrase il dit moi je me suis senti dans la zone comme un comme un tennisman euh, quand il enchaîne des bons services par exemple ouais. et, et dès qu'il et dès qu'il a frappé il, il savait que ça allait être euh, ça allait faire mouche alors il a quand même regardé le, le juge de le juge de touche pour voir s'il n'était pas hors jeu mais voilà c'est effectivement euh, magnifique exemple de, de résilience mais voilà on parlait des cadres Thomas euh, Thomasson qui a su euh, euh, retirer la, la tête de l'eau mais encore une fois ils ont tous été présents ils, sincèrement ils ont tous fait un gros match et comme Francaise et comme le public voilà il fallait quelque
2: chose de, de de d'harmonieux à l'unisson et c'est ce qu'on a vu hier soir et du coup Lance un c'est mot sûr... sur Huawei oui quand même euh, oui. peut-être parce que moi je euh, vous ai dire c'est, c'est c'est normal mais enfin il a été recruté pour 35 millions d'euros mais c'est pour vraiment ce jeu grosse de recrue
0: hein, de l'histoire de l'ancien hein.
2: c'est, c'est ça quand même aussi c'est à dire que euh, évidemment euh, tu en as besoin toute la saison tu en auras besoin pour euh, être dans le top 5 euh, du championnat euh, parce qu'open dan est plus là etc etc mais si tu mets aussi euh, autant d'argent sur euh, un attaque que tu crois en lui, c'est pour vivre ce genre de soirée et pour qu'il fasse ce genre de, de rencontre et c'est aussi ça je trouve qui va donner de la force à Lens parce qu'il y a le niveau global de l'équipe qui a nettement euh, augmenté mais t'as aussi euh, voilà, il, il aurait pu participer au jeu mais sans être décisif dans, dans la rencontre mais non, euh, voilà, il y a cette, euh, la passe pour euh, Thomason, il y a le but après il fait un match plein et ça finalement ça valide euh, en interne, euh, bah, tout ce qui a été mis en place, c'est, c'est de se dire bah, là, on est dans le vrai, quoi. On peut dire, quelque part, on peut
0: dire hier Sam qu'on a définitivement fait le deuil à Bollard de, de Fofana et d'Openda. Parce que finalement, euh, ce, ce leadership, cette, cette, cette niaque qu'il qui, qui incarnait surtout Fofana, bah on l'a retrouvé sans lui. Donc, je pense, est-ce qu'on peut dire qu'on a tourné la page quelque part hier soir Enfin, euh, positivement. C'est, hein.
1: c'est, mais, mais je pense que le, le début de saison de, de Lens, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se disait, mais le, le, le leadership de Fofana, il est où Quels joueurs vont pouvoir, vont pouvoir reprendre ce leadership Est-ce qu'on a vu hier, effectivement, tu parlais de Sotoka, je suis totalement d'accord avec ça. Sotoka, euh, Grady, euh, Danso, euh, Samba, c'est-à-dire tous les joueurs qui sont censés prendre, le, prendre la suite ils ont répondu présent et c'est pour ça qu'effectivement ça a switché et que Lens est, est reparti vers l'avant
0: Donc Lance est en tête de sa poule hein, ce matin finalement un point devant Arsenal deux devant Eindhoven il reçoit la lanterne rouge à Eindhoven lors de la prochaine journée à Bollard les étoiles sont extrêmement bien alignées la route est longue mais franchement les gars Lance en huitième de finale sur une échelle de 1 à 10 vous mettez combien
2: <rire> euh, moi je mets un bon euh, je mets un bon 6 quand même hein. ah, c'est bien, c'est la, plus de la moyenne c'est, c'est sûr, ouais, ouais. je vais au dessus de la moyenne quand même c'est, c'est, c'est largement pour moi là, ouais les, les deux rencontres contre le psv là sont, sont décisives là il faut il faut évidemment prendre des points si tu, si tu fais que deux matchs nuls par exemple ou que tu prends qu'un point avec euh, un nul et, et une défaite ça sera compliqué mais si tu ce que je dis tout à l'heure si tu prends quatre points alors là après derrière tu es quand même vraiment dans tu es pleinement dans le dans le jeu pour le, pour le huitième
1: ça me pareil. Ouais, moi, moi j'aurais tendance même à monter à 7. Eindhoven a fait, a fait match nul hier, hein, donc ils n'ont qu'un seul point pour l'instant. À l'arrache, ils euh, étaient menés par
0: Séville. Hein, ouais. euh,
1: donc, euh, juste par rapport à ça, il y a une question qui a été posée en substance à Ez sur, ce, sur cet aspect-là. Et Aiz, il, a, il a répondu en mode Non, non, mais attendez, euh, on a pris 4 points, c'est bien mais on s'arrête pas on s'arrête pas Eux, ils sont en mode euh, ils sont en mode déter entre guillemets ils sont en mode déterminé ouais. pour euh, bah pour réaliser en tout cas des gros matchs à domicile et c'est ce que je disais moi euh, voilà bon courage à Eindhoven qui va venir à
0: Bollard et bon courage à Savic qui va venir à Bolarte ouais, week-end prochain il y a le derby en plus et ça c'était déjà dans les têtes euh, dès la fin de la soirée ils ont switché très vite ça finalement c'est ce qui pouvait leur arriver de mieux euh, de pas euh, se reposer sur leur lauriers de basculer directement dans ce match qui est ô combien important nous on va basculer sur euh, bah, sur le PSG hein, Nico euh, donc euh, le, le golfique J'ai envie de dire, le match entre deux clubs détenus par les pays du Golfe, le Qatar pour Paris, l'Arabie Saoudite pour Newcastle. On nous annonce une ambiance bouillante à Saint-James Park, on verra si ça vaut au Bollard. Luis Enrique a déclaré que ce sera l'occasion de voir de quel bois le PSG est fait. Sur ce que tu as vu notamment à Clermont ce week-end,
2: c'est du Liège ou du Chêne le PSG (rire) Euh, c'est un peu entre les deux Euh, c'est vrai que sur les performances du du début de saison euh, bah, on est assez partagé de toute façon déjà d'un point de vue euh, factuel d'un point de vue comptable c'est le pire début de saison sous l'air QSI et c'est vrai que peut-être que si c'était pas Luis Enrique qui était à la tête euh, de l'équipe et et, et voilà et qui dégageait ce qui dégage actuellement au sein du club parce que tous les échos que l'on a c'est le sérieux euh, un coach qui va qui sait de euh, dans quelle direction il faut aller, etc., etc. Bah, c'est vrai que ça, ça bougerait sans doute un petit peu plus autour de du Paris Saint-Germain actuellement. Euh, Clermont c'était extrêmement décevant offensivement dans ce travail harmonieux de et de, dans tous les automatismes qu'on peut avoir au niveau offensif, c'était c'était pauvre. Euh, après c'est une équipe qui euh, a quand même montré sur son entrée en lice contre Dortmund en, en Ligue des Champions une capacité à... sans être.. Impérial sur toute la sur 90 minutes a vraiment maîtrisé les, les événements et là et là dessus il y a la, la patte euh, Louis Enrique donc euh, c'est clairement le plus gros test pour l'instant du, du PSG cette saison parce que d'abord on est à l'extérieur t'as rappelé Saint James Park ça va être chaud hein c'est pas le c'est pas le public ça reste un public populaire vraiment euh, c'est 50 000 personnes euh, euh, vraiment à bloc derrière son derrière leur équipe donc euh, c'est un vrai un vrai vrai test pour le PSG et je rejoins un peu la, les paroles de, de Louis Enrique Ouais, parce que finalement, depuis le début de la saison, on se rend compte qu'on a un PSG à,
0: à deux vitesses. C'est trois points sur neuf pris contre des petites équipes entre guillemets à euh, Clermont, Toulouse, Lorient, et puis dès que c'est des équipes un peu plus prestigieuses, Lens, Marseille, Lyon, Dortmund, là euh, quelque part, on passe sur surmultiplier. Donc, c'est un PSG avec deux boutons, deux réglages.
2: Je trouve que, alors, je dirais que sur les quatre cinq premiers matchs de la saison, il y avait une pente ascendante on voyait les progrès, et je trouve que depuis deux, trois matchs, ça, ça piétine un peu plus je pensais que la, la 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 oui la montée en puissance aurait été euh, comment dire plus rapide encore et je trouve que c'est pour ça en cela que ce match il est important c'est de 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 valider et de montrer que finalement clairement bah, entre guillemets c'est un accident et que euh, un petit accident de parcours et que finalement euh, le, le PSG est vraiment euh, est vraiment lancé pour l'instant on n'a pas la, la, la on n'a pas cette réponse on n'a pas cette réponse on sait pas si le PSG est vraiment lancé moi je trouve que même la relation Mbappé Dembélé pour l'instant elle est très pauvre. Euh, on va voir si Colomboigny va enchaîner une quatrième euh, titularisation euh, à la pointe de l'attaque dans le 4-3-3 que l'on verra ce soir, ou si Ramos revient dans le 11. Mais j'attends des réponses euh, sur euh, vraiment la, la prestation globale de, de l'équipe, et pouvoir si c'est vraiment une, une pente assez, euh, je vais pas dire exponentielle, ce serait un peu trop fort, mais une vraie montée en puissance avec une courbe euh, vraiment qui monte vers le haut. Bah, surtout en plus que Paris se déplacera à Rennes dimanche soir, donc
0: ouais, c'est une semaine avec deux gros adversaires qui vont permettre d'en savoir un petit peu plus sur... Sur ce PSG, tu en parlais Nico, Louis Enrique, nous avait sorti un 4-2-4 avec très ben, offensif avec Barcola, Colomani, Dembélé, Mbappé, donc les, la grosse artillerie pour le match contre Marseille et à Clermont. Euh, ce soir, j'imagine quand même qu'il va faire un peu marche arrière, c'est Newcastle quand même là. Ah oui, alors il n'a pas fait de mise en
2: place hier soir, ils se sont contentés de, de, de petits ateliers de possession et puis de de, de travail devant le but mais euh, tout indique qu'on va revenir à un Euh, 4-3-3 d'abord parce que c'est comme ça que le PSG a trouvé euh, son équilibre en en début de saison et puis parce que on a vu que même, je trouve que le 4-0 contre l'OM est un peu en trompe-l'œil évidemment mais que la structure de de euh, l'équipe, elle était déséquilibrée et et on l'a vu aussi à à Clermont, Euh, donc c'est le 4-3-3 qui qui va revenir euh, très très probablement euh, ce Soir à saint james Park et qui a quand même donné avec ce milieu Ougarté, Vitinha euh, Zahir et Emery quand même quelques assurances, quelques garanties depuis le début de saison et c'est ça qu'on doit retrouver, cette force euh, du, du, du PSG, notamment au milieu de terrain. Donc on va partir
0: sur cette formule parce que on, on, j'ai entendu dire que Luis Enrique était en train de travailler une formule avec Dembélé en numéro 10. C'est, c'est du laboratoire, c'est le petit chimiste ou ça peut, ça peut arriver ça?
2: Mais ça peut arriver, parce que le, le, pour comprendre le, vraiment la philosophie d'Enrique, de, ça il l'a dit en conférence de presse, c'était avant Clermont, euh, il a dit très clairement, moi je veux que l'équipe soit capable d'elle-même de répondre à toutes les situations. C'est-à-dire que, en fait, il veut, et, et, et il a expliqué que c'est un travail qui partait de très très loin, parce qu'évidemment, il faut donner aussi une culture à tous les joueurs. Mais c'est par exemple un changement tactique au cours d'une rencontre, il veut que son équipe soit capable par elle-même comme si quasiment il n'était pas là de trouver la solution de s'adapter de s'adapter donc aussi d'un point de vue tactique et donc finalement tout ce travail là de euh, le 4 2 4 les 4 3 3 sur le, le, les, les premiers matchs euh, peut-être maintenant un 4 2 3 1 avec un, un rôle de dembélé pour le voir un petit peu dans une dans une autre parce que tout le monde fait le le constat que à droite évidemment il fait des différences mais qui ne pèse pas encore mais il n'est pas décisif pour l'instant d'un point de vue de stats voilà exactement donc moi ça ne m'étonnerait pas que l'on voit effectivement sur quelques rencontres le PSG ensuite passer en 4-2-3-1 euh, Nico, un,
0: un mot quand même sur cette équipe de, de Newcastle où pas mal dex ont joué hein, d'ailleurs hein. on se rappelle Ginola, Cabaye, Laurent Robert Atem Ben Arfa mm-hmm. euh, ce Newcastle version Arabie Saoudite si je puis dire euh, étonnamment contrairement à ce qu'ils ont fait cet été avec leur, leur championnat avec des, des noms ronflants euh, un peu
2: à la Qatar un peu ironique euh, là on est, on est vraiment sur un autre type de projet hein ah oui, alors c'est, c'est deux choses différentes. D'abord parce que Newcastle, c'est vraiment la première pierre euh, dans le foot du football euh, saoudien et c'est une vraie stratégie de d'être euh, très discret euh, parce que ils ont pris Isaac pour 70 millions d'euros et Tonali pour 64 millions mais sinon, il y a pas eu non plus de il y a pas de folie, puis il n'y a pas de stars planétaires qui ont euh, débarqué à, alors, à qu'ils, Newcastle. alors qu'ils avaient les moyens de le faire. Alors qu'ils ont oui, parce que le fonds souverain qui est adossé à Newcastle et qui est propriétaire, il détient à peu près 800 milliards d'euros d'actifs. Euh, mais ce fonds souverain, il, il, il est pour toute le, la transformation de l'économie euh, saoudienne, c'est pas simplement évidemment que pour le foot, ni que pour euh, Newcastle, et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Newcastle et ce qui s'est passé pour le championnat saoudien, ce sont deux stratégies complètement différentes, ils ont vraiment besoin de valoriser leur championnat euh, ils veulent à court terme en faire l'un des dix meilleurs et à d'ici 10 ans l'un des cinq meilleurs, donc ça veut dire recruter toutes les stars, évidemment que l'on a vu il y a à peu près 2 milliards d'euros qui ont été dépensés à la fois en transfert et en salaire ces derniers mois, et l'envoi Enveloppe qui va y avoir encore sur les prochaines années pour développer le championnat saoudien, le faire monter en gamme et ensuite le valoriser d'un point de vue droit au niveau international. Cette enveloppe-là, pour le faire progresser, elle est entre 10 et 20 milliards d'euros. Personne n'a jamais fait ça dans le monde du foot. C'est absolument Même le incroyable. Qatar. Et même le Qatar, bah oui, parce que le Qatar aussi n'est qu'une puissance économique, mais la grande différence avec l'Arabie Saoudite, c'est que c'est une puissance économique, une puissance diplomatique, une puissance militaire et que ça n'a absolument rien mmh. à voir. Et que tout ce a fait le Qatar en 10 ans, l'Arabie Saoudite est en train de le faire en 3 ans à peu près. Donc on, euh, cette équipe de Newcastle, euh,
0: comment ça joue Et c'est qui les joueurs à surveiller pour ceux qui vont regarder le match ce soir et qui vont le suivre sur Artel évidemment en intégralité
2: avec Philippe et toi alors, le, ils ont un, la déception, c'est que Wilson, Kalum Wilson, euh, l'attaquant est, est, est touché et est incertain. Botman également, donc c'est quand même une équipe de a connu qui il un là. petit peu affaiblie. Exactement. Euh, ce sera aussi un, un 4-3-3 en face euh, mise en place par euh, Edio. On va retrouver. Euh, très probablement on attaque Isaac en, en, dans la pointe de ce 4-3-3 avec Gordon et Almiron sur les côtés et puis c'est une équipe qui va pas trop bouger par rapport à, à ces dernières rencontres évidemment il y a un autre visage que l'on connaît et qu'ils avaient pris à l'intersaison quand le club avait été racheté c'était Guy, Guimaraes, mmh. l'ancien lyonnais puis c'est les valeurs sûres comme Longstaff comme Trépierre, qui va être face à, à Kylian Mbappé dans le couloir Mbappé qui a été vraiment qui a concentré toutes les questions hier euh, qui étaient euh, posées à, à Kyrian Tripierre, il y a eu une, une demi-douzaine de questions sur Mbappé. Est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur du monde Est-ce que ceci, est-ce que cela, c'est incroyable Et puis on a pour l'anecdote Tripierre qui nous a dit que son, son fils était fan absolu de Mbappé et qu'il euh, lui a même dit qu'il préférait euh, entrer sur le terrain et sortir du tunnel en tenant la main de Kyrian Mbappé plutôt que, que la sienne. Donc il a rigolé avec ça, mais ouais. c'était euh, quand même. Enfin, euh, ça, ça, ça donnait vraiment la tonalité pour la rencontre de ce soir. On sait déjà que
0: la mission du Papounet Tripierre. Pieds sur le terrain ce soir à la fin oui. du match, c'est de bien marquer Mbappé suffisamment pour lui prendre son maillot. Euh, Nico, justement, Mbappé, un petit mot avant qu'on, qu'on en termine, euh, il est dans une passe un peu compliquée, euh, on a l'impression, est-ce que c'est parce qu'il y a eu ces, ces, cette intersaison compliquée, euh, privée de stage au Japon, une préparation tronquée, on le sent euh, pas au, au top de sa forme, est-ce que c'est vraiment un soir où il faut que, voilà, qu'il se
2: sorte un peu les doigts comme on dit Ouais, alors je trouve enfin quand tu dis pas au top de sa forme, il a marqué quand même huit buts depuis le début de la saison, donc euh, il, 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 il porte l'attaque même à un tel point de, enfin il porte l'attaque du PSG à tel point que on a même parlé de Mbappé dépendance sur les dernières rencontres parce que justement euh, Ramos, Colomani et Dembélé n'avaient pas encore débloqué leur compteur certains l'ont fait et bon ça s'équilibre un tout petit peu. Moi là où je suis décevant, c'est je suis déçu, c'est plutôt dans le dans la construction du jeu dans cette animation, je trouve qu'il décroche trop, etc. Ça et peut être en cela qu'on dit qu'il est qu'il est décevant, qu'il est et qu'il n'est pas encore totalement au niveau. Après, d'un point de vue comptable, enfin, il est quand même présent, c'est quand même l'un des joueurs, si ce n'est le joueur en Europe, qui est l'un des plus décisifs. Euh,
0: mais on a l'impression, comme je... sur ses standards physiques, sur sur l'accélération, même sur sur son body language, on, on sent qu'il et il le sait, lui, il se connaît, il se connaît mieux que que, que que nous, on peut le connaître évidemment.
2: On sent qu'il est voilà, qu'il est un peu, il y a de la frustration. Pas. Oui, mais parce que ça, ça, moi je reviens encore une fois à la façon dont joue le PSG. Il, il est très rarement suivi, euh, lancé euh, comme on le connaît, c'est-à-dire euh, euh, sur une accélération dans la profondeur. Euh, et finalement, il touche, euh, il touche la balle. Il est quasiment euh, d'au but. Il est à l'entrée de la surface. Qu'est-ce qu'il fait ensuite Il repique vers l'intérieur. Il donne le ballon à Dembélé, euh où ça se passe pas grand-chose de, de l'autre côté. Mais, mais, mais voilà. Mais finalement, le, le, le Mbappé lancé dans la profondeur à pleine vitesse comme parfois Neymar le faisait, ou Messi, etc. Cette configuration-là, on l'a très peu vue depuis le début de la saison. Et je trouve que c'est Mbappé, mais c'est Mbappé à l'autre. Et ça fait partie de la construction que doit trouver Enrique. Mmh. Je suis pas sûr que ça soit que lié à Kylian Mbappé euh, voilà et pour l'instant euh, même si évidemment à Clermont ou contre, euh, ou contre Marseille même s'il a joué qu'une demi-heure parce qu'il était blessé et puis euh, euh, Clermont euh, voilà il a pas il a, il, a, il a subi un peu ce qu'a subi l'équipe de façon générale euh, je, je trouve que c'est un peu sévère quand même de, 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 de dire qu'aujourd'hui euh, il, il est un peu dans, dans un creux et que il apporte pas pleinement ce qu'il, ce qu'il doit apporter après il aime ce genre de rencontres il aime ce genre de, de soirées donc effectivement normalement on doit le voir briller ce soir euh, ça fait penser à je sais pas si tu te souviens de ça euh, Florian quand il avait dit à, à Pochettino à Barcelone en 2021 qu'il a, après la en pleine période Covid il était là depuis un mois et demi Pochettino et il lui dit mais combien de combien de fois tu as gagné ici en parlant du match euh, ils sont ils s'entraînent ouais. la veille de match euh, au Camp Nou et Pochettino lui dit ben bah, moi ici euh, en tant qu'entraîneur j'ai gagné qu'une seule fois il dit ben bah, demain ce sera la deuxième fois <rire> euh, c'est Pochettino qui avait raconté ça il avait mis un triplé ouais. euh, avec le fameux 4-1 mais il avait mis un triplé et il a, c'était Pochettino qui avait raconté cette anecdote le, le lendemain mais on, voilà il aime ce genre de soirée et, et on l'attend à Saint-James Park ce soir
0: et bien on l'attend tous ce sera à 21h ce soir sur Aviv sur Artel en intégralité merci Nico bon match on se retrouve demain pour débriever ça Samuel va te coucher euh, va récupérer <rire> parce que t'as, ouais, le derby, récupérer, ouais. t'as, t'as le derby le week-end prochain hein, donc euh, reprends et des forces
1: exactement efforts. On enchaîne. on enchaîne
0: merci à tous et on se retrouve demain pour euh, le podcast on refait le match la quotidienne à suivre sur rtl.fr, l'application RTL et une plateforme partenaire, bonne journée et à demain.
1: RTL, on refait le match.